0: file 119 capitolo 60 temporali e menzogne febbraio 1817 la zia Grestil aveva affittato una casa a padova quasi affacciata sul mercato della frutta in una posizione molto comoda per l'equivalente di circa 38 guinee al trimestre la zia Grestill era molto soddisfatta dell'affare, ma come talvolta avviene quando si agisce in fretta e con grande determinazione, anche in questo caso le indecisioni e i dubbi si presentarono tutti dopo, quando era ormai troppo tardi. Dopo meno di una settimana da quando zia e nipote si erano trasferite nella casa, la zia Grestill cominciò a trovarvi i difetti e a chiedersi se, in effetti, fosse stata una buona idea prenderla. Per quanto antica e graziosa, le finestre gotiche erano piuttosto piccole e parecchie davano su piccoli balconi di pietra. In altre parole, la casa era alquanto buia. Non sarebbe stato un problema qualche tempo prima, ma in quel periodo il morale di Flora aveva bisogno di essere sostenuto e, pensava la zia Greysteel, un ambiente cupo e oscuro, per quanto pittoresco, poteva non essere la cosa migliore per lei. Inoltre nel giardino interno si trovavano alcune signore di pietra che nel corso degli anni avevano acquistato veli e manti di edera, tanto che non sarebbe stato esagerato affermare che le suddette dame correvano il pericolo di scomparire del tutto. Ogni volta che le guardava la zia Greysteel non poteva fare a meno di pensare alla povera moglie di Jonathan Strange morta così giovane e in modo così misterioso e il cui triste destino pareva aver condotto il marito alla follia. La zia Greysteel sperava che simili pensieri lugubri non passassero anche per la mente di Flora ma l'affare era stato concluso e la casa affittata Perciò la zia Grestil si dedicò senza perder tempo a renderla il più possibile allegra e luminosa. Non aveva mai sprecato candele né olio per lampade, ma nel suo desiderio di risollevare il morale di Flora mise da parte ogni pensiero di economia. Sulle scale un punto era particolarmente buio dove un gradino girava in un modo del tutto imprevedibile e per evitare che qualcuno ruzzolasse e si rompesse il collo la zia Greysteel volle a tutti i costi sistemare una lampada su una mensola proprio al di sopra del gradino la lampada bruciava giorno e notte ed era un affronto continuo per bonifazia l'anziana domestica italiana che era stata presa insieme con la casa una persona ancor più parsimoniosa della stessa zia Greysteel bonifazia era bravissima ma aveva una forte inclinazione alla critica e alle lunghe spiegazioni sul perché le istruzioni che aveva ricevuto fossero sbagliate o impossibili da eseguire era aiutata nel suo lavoro da un giovanotto lento sempre aspramente rimproverato di nome menichello il quale accoglieva ogni ordine con un borbottio di parole in un dialetto stretto impossibile da comprendere bonifazia trattava menichello con un tale disprezzo familiare che la zia Grestille pensava fossero parenti anche se non aveva ancora avuto informazioni precise in proposito sebbene tra la conduzione della casa le battaglie quotidiane con bonifazia e tutte le scoperte, piacevole no di un soggiorno in una nuova città le giornate della zia fossero piene di occupazioni interessanti il suo principale e più sacro dovere in quel periodo era cercare di distrarre la nipote. Flora si era abituata a una vita quieta e solitaria. Se la zia le parlava rispondeva in tono abbastanza allegro ma da parte sua era ben raro che attaccasse discorso. A Venezia era stata la principale animatrice di tutti i loro divertimenti, Ma ora si limitava ad accettare qualsiasi proposta di esplorazione che la zia le proponeva. Preferiva le occupazioni che non richiedessero una compagnia. Passeggiava da sola, leggeva da sola, sedeva da sola nel soggiorno o ai pochi raggi di sole che, talvolta verso luna, penetravano nel piccolo giardino interno. Era meno di un tempo aperta e pronta alle confidenze, come se fosse stata delusa da qualcuno non necessariamente da jonathan strange e fosse decisa a vivere in modo più indipendente in futuro nella prima settimana di febbraio su padova si abbatté un fortissimo temporale arrivò all'improvviso verso la metà della giornata proveniente da est dalla direzione di venezia e del mare i vecchi che frequentavano i caffè della città dissero che nessun segno lo aveva annunciato ma altri non fecero caso a quanto si diceva Dopotutto l'inverno era avanzato e ci si doveva aspettare il brutto tempo. Da prima soffiò un gran vento sulla città, un vento che non rispettò né porte né finestre e parve scovare fessure, delle quali nessuno si era mai accorto, soffiando quasi con la stessa forza dentro le case, oltre che fuori di esse. La zia Graystill e Flora erano insieme in un salottino del primo piano. I vetri delle finestre cominciarono a tremare e qualche goccia di cristallo del lampadario tintinnò. Poi i fogli di una lettera che la zia Grestille stava scrivendo si sollevarono e si misero a svolazzare per la stanza. Fuori il cielo si fece nero come la pece e cominciarono a cadere scrosci di pioggia accecante. Bonifazia e Menichello entrarono nel salottino col pretesto di informarsi sui desideri della zia Grestille a proposito del temporale ma in realtà perché bonifazia voleva unirsi a lei nelle esclamazioni di stupore per la violenza del vento e della pioggia in effetti formavano un bel duetto nonostante la diversità della lingua menichello era venuto presumibilmente per seguire bonifazia e osservava il temporale con aria cupa quasi sospettasse che fosse stato organizzato apposta per far faticare lui la zia Grestil, Bonifazia e Minichello erano tutti e tre davanti alla finestra ed ebbero modo di vedere come il primo lampo trasformò la scena familiare in qualcosa di sinistro, inquietante, ricolmo di una luminosità pallida e ultraterrena e di ombre insolite. Il lampo fu seguito da un tuono di una tale potenza da far tremare l'intera stanza. Bonifazia mormorò implorazioni alla Vergine e a parecchi santi, quanto alla zia grey allarmata quanto lei probabilmente sarebbe stata ben contenta di poter ricorrere a un tale soccorso ma appartenendo alla chiesa d'inghilterra dovette limitarsi a esclamazioni come oh povera me parola mia e buon dio nessuna delle quali le era di molto conforto flora amor mio chiamò con voce leggermente querula spero che tu non sia spaventata è un temporale orribile! Flora la raggiunse alla finestra, prese la mano della zia e la rassicurò dicendo che sarebbe finito presto. Un altro lampo illuminò la città. Flora lasciò la mano della zia, aprì la finestra e uscì di fretta sul balcone. Flora! esclamò la zia Gressle, ma lei, entrambe le mani appoggiate al parapetto, si sporgeva nel buio e nell'urlare del vento incurante degli scrosci che le inzuppavano il vestito o delle raffiche che le scompigliavano i capelli tesoro mio flora flora vieni via dalla pioggia flora si girò e le disse qualcosa ma era impossibile capire le parole menichello la seguì sul balcone e con sorprendente delicatezza pur senza abbandonare nemmeno per un momento la sua naturale espressione malinconica, riuscì a ricondurla dentro la stanza usando le mani grandi e piatte per guidarla come un pastore che guidasse una pecora nel recinto. Non hai visto? Esclamò Flora. C'è qualcuno là, là all'angolo. Lo riconosci? Mi era parso... tacque di colpo e di qualsiasi cosa si fosse trattato non ne parlò più beh tesoro spero che tu abbia sbagliato compiango davvero chiunque sia per strada in questo momento spero che trovi un riparo al più presto oh flora sei tutta bagnata bonifazia andò a prendere gli asciugamani e le due donne si misero immediatamente all'opera per asciugare il vestito di flora facendola girare da una parte e dall'altra cercando talvolta di farla ruotare in direzioni opposte al tempo stesso davano entrambe istruzioni urgenti a Menichello, la zia Grestilla in un italiano incerto ma insistente, e Bonifazia in veloce dialetto padovano. Le istruzioni, come le giravolte, erano forse anch'esse contraddittorie, perché Menichello non fece nulla se non guardarle con espressione dolente. Al di sopra delle teste chine delle due donne, Flora guardava la strada. Un altro lampo flora sobbalzò come se fosse stata sfiorata dal fulmine e un attimo dopo sfuggendo alla stretta della zia e della domestica corse fuori dalla stanza nessuno ebbe il tempo di domandarsi dove fosse andata seguì infatti una mezz'ora di titanica lotta domestica con menichello che cercava di chiudere le imposte contro la furia del temporale bonifazia che incespicava nel buio cercando le candele la zia Grestill che scopriva come la parola italiana che aveva usato per dire imposta significasse in realtà cartapecora. Tutti e tre persero attorno la calma e la zia Grestill pensò che la situazione non fosse molto migliorata dal fatto che tutte le campane della città avessero cominciato a suonare in ossequio alla credenza secondo la quale, in quanto oggetti benedetti, potevano scacciare tuoni e fulmini, che sono chiaramente opera del diavolo. Finalmente la casa fu messa al sicuro, o quasi. La zia Grestil lasciò Bonifazia e Menichello a portare a termine l'opera e, dimenticando di aver visto Flora uscire dal salottino, vi fece il ritorno con una candela per la nipote. Flora non c'era, ma la zia osservò che Menichello non aveva ancora chiuso le imposte di quella stanza salì le scale per cercare la nipote in camera sua flora non era nemmeno là non era nemmeno nella saletta da pranzo né nella camera da letto della zia e nemmeno nell'altro salottino più piccolo che ogni tanto usavano dopo pranzo la cucina il vestibolo e la stanza del giardiniere risultarono anch'esse vuote flora non era in nessuno di quei luoghi la zia Grestilla cominciò a essere seriamente spaventata Una vocetta crudele le sussurrava all'orecchio che, qualsiasi fosse stato il misterioso fato della moglie di Jonathan Strange, esso era cominciato quando la donna era scomparsa inaspettatamente in una giornata di cattivo tempo. Ma nevicava, non pioveva, si disse, e girando per la casa alla ricerca di Flora continuava a ripetersi «Neve, non pioggia! Neve, non pioggia!» Poi pensò «Forse è sempre rimasta nel salottino!» era così buio e flora è così silenziosa è più possibile che non l'abbia notata tornò nel salottino un altro lampo conferì alla stanza un aspetto innaturale le pareti divennero bianche e spettrali i mobili e gli altri oggetti assunsero una colorazione grigia come se fossero stati tutti trasformati in pietra con un orribile soprassalto la zia Gristilla si accorse che un'altra persona era in effetti presente una donna ma non flora una donna in un vestito scuro di foggia antiquata in piedi con una candela in mano la stava fissando una donna il cui volto rimaneva completamente nell'ombra e di cui non si potevano vedere i lineamenti la zia Grestilla si sentì gelare vi fu il rimbombo di un tuono poi il buio totale fatta eccezione per le fiammelle delle due candele ma la candela della sconosciuta pareva non illuminare nulla e, cosa ancora più strana, sembrava che la stanza fosse diventata per mistero più grande. La donna e la sua candela erano infatti stranamente distanti. «Chi è là?» gridò la zia Greysteel. Nessuno rispose. «Ma certo», pensò la zia, «è italiana. Devo chiederlo di nuovo in italiano» forse è entrata per sbaglio in casa nostra nella confusione del temporale ma per quanto si sforzasse non riusciva a ricordare nemmeno una parola di italiano di nuovo un lampo la donna era là in piedi proprio come prima di fronte alla zia grey è lo spettro della moglie di jonathan strange pensò fece un passo avanti e la donna la imitò un'improvvisa consapevolezza e un'ondata di sollievo la sommersero in pari misura. «È uno specchio! Oh, che sciocca sono stata! Spaventarmi per la mia immagine nello specchio!» Era così sollevata che scoppiò in una risata, ma smise subito. Non era stata poi così sciocca a farsi prendere dallo spavento, niente affatto. Non c'era mai stato uno specchio là prima di quel momento» la luce del lampo successivo glielo mostrò brutto e troppo grande per quella stanza uno specchio che era certa di non aver mai visto in tutta la sua vita si affrettò ad uscire dal salottino sentiva di poter pensare con maggiore lucidità se fosse stata lontana da quella lugubre vista era già arrivata a metà delle scale quando un rumore proveniente dalla camera da letto di flora la indusse ad aprire la porta flora era là Aveva acceso le candele preparate per lei e si stava sfilando il vestito dalla testa. L'abito era bagnato e gocciolante, la sottoveste e le calze non erano in condizioni migliori, le scarpe, rovesciate sul pavimento accanto al letto, apparivano rovinate dall'acqua. Flora guardò la zia con un'espressione nella quale si mescolavano colpa, imbarazzo, sfida e parecchie altre emozioni difficili da interpretare. «Niente, niente!» esclamò presumibilmente era la risposta a una domanda che si aspettava dalla zia la quale tuttavia disse soltanto oh mia cara dove sei stata perché sei uscita con questo tempo sono sono andata a comprare della seta da ricamo evidentemente la zia greysteel parve alquanto stupefatta perché flora soggiunse con una certa esitazione non pensavo che la pioggia durasse tanto «Beh, amor mio, hai fatto una sciocchezza, sì, ma devi aver avuto molta paura. Per questo hai pianto?» «Pianto? No, no, ti sbagli, zia. Non ho affatto pianto. È stata la pioggia. Tutto qui. Ma stai...» La zia Grestil si interruppe. Stava per dire «Stai piangendo adesso!» Ma Flora, scuotendo la testa, si era voltata dall'altra parte. Per qualche misteriosa ragione aveva fatto un fagotto dello scialle e la zia non poté fare a meno di pensare che quell'indumento avrebbe potuto ripararla almeno in parte dalla pioggia, impedendole di bagnarsi tanto. Dal fagotto, Flora tirò fuori una bottiglietta piena a metà di un liquido ambrato, aprì un cassetto e ve la mise dentro. Flora, è accaduto qualcosa di molto strano, non so bene come dirtelo, ma c'è uno specchio. Sì, lo so disse flora in fretta appartiene a me appartiene a te la zia grey era più perplessa che mai dopo una pausa di qualche momento domandò dove l'hai comprato fu tutto ciò a cui riuscì a pensare non ricordo esattamente devono averlo consegnato proprio ora ma di sicuro non fanno consegne durante un temporale così e anche se qualcuno fosse stato tanto sciocco da farlo avrebbe bussato alla porta non l'avrebbe fatto in questo modo strano come in segreto. A quelle argomentazioni più che sensate, Flora non diede risposta. Alla zia non dispiacque lasciar cadere l'argomento, non ne poteva più di temporali, di spaventi e di specchi inattesi. La questione del perché lo specchio fosse comparso era stata risolta e così per il momento almeno era meglio accantonare quella del come lo avesse fatto. Fu ben contenta di tornare a cose più tranquillizzanti, al vestito di Flora, alle scarpe di Flora, alle probabilità che Flora si buscasse un malanno e alla necessità che Flora si asciugasse immediatamente, si mettesse la vestaglia e si sedesse accanto al fuoco nel salottino per prendere qualcosa di caldo.